0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En estos días atrás no hemos estado preparando para las próximas celebraciones. Supongo que algunas se he han hecho las cejas o las uñas... Pero no todo ha sido escrito navideño. Ahora estamos en la antesala de una de las fiestas grandes de un colegio mayor, la cena de diciembre. Y hemos querido comenzarla con este prólogo, la meditación sobre la Navidad. Estamos en el Oratorio de San José. Por eso vamos a ponernos en la cabeza de este hombre, uno de los protagonistas de esta fiesta. Nos interesa aprender del Padre de Jesús. Aquí vemos a Jesús niño de su mano, para indicarnos que fue su protector. Especialmente recordamos a José en este año que el Papa ha querido que sea un año dedicado a él. Para José, la, la primera Navidad no fue fácil, que va, ni muchísimo menos. Meditando su vida, como vamos a hacer. ...aprenderemos a enfocar la nuestra. ¿Cuánto sufriría este hombre? ¿Cuánto avanzaría José con motivo del nacimiento de Jesús? Cuando todas las puertas se le cerraban... ...y le vendrían dudas sobre su mala gestión. Porque él era el responsable. Humanamente era el responsable de que todo estuviera en orden... Era el que hacía cabeza. Pensaba, sin duda, que tendría que haber sido más previsor. No dejar las cosas para el último momento. Esto es lo que iría meditando las horas anteriores a la Navidad. Los pensamientos negativos luchaban en su interior contra el abandono en Dios. ¿Pero qué pasa? Porque había que tener fe, la visión que tiene Dios de las cosas. Había que tener fe para darse cuenta de que todo era querido expresamente por Dios. ...cuántas cosas que ocurren en nuestra vida... ...y todo lo que ocurre... ...tiene una explicación... ...por eso... ...venimos aquí a la oración... ...a descubrir... ...que la mano del Señor... ...está detrás... ...de todo lo que sucede... ...hombre, bueno, a nivel mundial por supuesto... ...a nivel de esta ciudad indudable, pero también a nivel doméstico en este colegio mayor y en la vida de cada uno de los que estamos. El misterio del nacimiento de Jesús nos lleva a pensar precisamente en este hombre, que tenía una fe muy grande. ¿Y por qué? Porque la ejercitó. No nació con una fe. Así. Él superó las pruebas. Y esta fue una prueba muy grande, durísima. luego vino la alegría. Porque la alegría siempre está unida a la cruz. En nuestra vida, como en la vida del santo patriarca, todo está unido. Este año 2020, que ha sido... ...tan catastrófico... ...pero que también... es verdad que puede ser... ...un año muy eficaz... ...porque... ...hemos crecido por dentro... ...todo está unido... ...el trigo y la cizaña... ...el trigo y las malas hierbas... ...un año horrible... ...con meses de maduración interior... Siempre hay en nuestra vida una de cal y otra de arena. Pues en la vida de José hubo mucha cal y también mucha arena. En la vida de José hubo mucha preocupación por todo lo material. Igual que en tu vida no solo vivimos del espíritu. Sí, hubo mucha preocupación. Pero ¿qué es eso en comparación? con Dios que se hace pequeño humano y lo tienes en tu misma casa efectivamente hubo momentos en los que José lo pasó muy mal pero comparado con lo otro vivía en la misma casa donde vivía Dios y además era su padre la Virgen en el Evangelio dice así, tu padre y yo ...y la Sagrada Escritura les llama... ...sus padres... ...es que José era su padre... ...porque si Jesús es de la familia de David... ...es gracias a José... ...que era el descendiente de David... ...Dios se hace pequeño... ...humano... ...y lo tiene tan cerca... ...a veces nosotros tenemos tan cerca... ...a Dios que no lo vemos curioso, ¿verdad? que hace falta gente que no es cristiana que se convierte y venga a darnos lecciones a nosotros que desde pequeños desde los cero años hemos tenido a Dios cerca sí, tenía a Dios en su casa pero también tendría preocupaciones como ahora ver a María de parto sufriendo calladamente aunque exteriormente no se le notaba mucho pero se le partiría el corazón con lo sensible que era este hombre y no parecía que había ninguna salida a todo lo que estaba pasando en esos días parecía que no había ninguna salida y en realidad no la había porque Dios había amarrado todo todo lo había amarrado para que su hijo naciera así, en la indigencia. Pensaría José, no hay solución. No la hay. No la hay. La solución que le proponen en el pueblo parece absurda, pero es la única. ¿Cómo no va a haber otra solución para que Jesús, el Mesías, el ungido, nazca en una gruta que hace de cuadra ¿cómo no va a haber otro sitio? me dicen que sí está resguardado y es a las afueras del pueblo pero es que es un lugar para animales tú piensas que a ti te ocurre tu primer hijo un hijo tuyo que nace así, en una cuadra, en un establo. Una cuadra, le preguntaría a María. El dolor de José sería muy agudo, porque pensaría, esto pasa por mi culpa, pero no sé cómo remediarlo. Y es que no se podía remediar. Hay tantas cosas en las que nosotros nos vemos atados y pensamos es que no encuentro salida ¿por qué Dios quiere eso? pues por algo será pero bueno hay que ser prácticos en la vida tenemos que ser prácticos esto es lo que hay todo el amor de este hombre lo pondría en adecentar aquel muladar esto sí que podía hacerlo él eso sí por lo menos las cosas materiales se le daban bien. Sabía hacerlo como el mejor y debía darse prisa. María estaba cansada y él se encontraba con mucha tensión. Su esposa no paraba de rezar y eso le aliviaba un poco. En cambio... A él le costaría humanamente mucho unirse a Dios, pero lo, lo hacía, lo intentaba. Como hay momentos en los que a ti, por el nervio, por la tensión, te cuesta mucho rezar. Ponerte en la presencia de Dios. Para él era un auténtico calvario. No veía por qué ocurrían esas cosas. Como la Virgen al pie de la cruz, pasados los años. Ver a su hijo sufrir era lo último. Pero a José no solo veía a su hijo, al niño que nacería, sino también veía a María. ¿Cómo le pueden hacer eso a mi mujer? Dios añadirá. Dios añadirá, diría la Virgen. Era el nombre de su marido. Eso significa José en hebreo. Ya está todo listo. Bueno, si se puede decir listo. Porque aquello era un arreglo superficial. En un sitio inmundo. Pues bien, listo. Y nació Jesús. Y cada minuto que pasaba, José se fue serenando. A última hora, lo importante había salido bien. Lo tenemos aquí. Ha nacido. Y luego se oiría algo curioso. Que daría un contraste a aquella noche. Una gruta en la que habitaban animales y una música propia de ángeles que cantaban lo divino y lo humano unido ¿qué contraste entre las cosas de Dios y las cosas que nos suceden aquí abajo tan prosaicas? bueno había que hacerse la idea de, de todo esto que había ocurrido y para eso José necesita rezar después de tanta presión y de tantas cosas que había ocurrido en tan pocas horas en tan pocos días en tan pocos meses José necesitaba rezar contemplar pues esto es lo que venimos a hacer aquí nosotros Tenemos este rato para contemplar como si nosotros hubiéramos estado aquel día allí después de tanta aglomeración de cosas que seguramente Has tenido en los últimos meses, hay que contemplar, rezar. María, su mujer, estaba cansada, pero radiante, y junto a ella se sentía raro, indigna. Lo mismo que nosotros delante de Dios, que a veces podemos sentirnos raros, pero ¿qué, ¿qué hago yo aquí? Y y podemos extrañarnos de que en algún momento de nuestra vida se haga de noche. No veo nada. ¿Cómo es posible que yo no vea nada? Que todo esté tan oscuro. Que todo sea tan desagradable. Pero fue precisamente la noche cuando apareció aquella gran luz. En la noche. Lo profetizó Isaías el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande sobre los que habitaban en la tierra de sombras de muerte ahora lo estamos viendo nosotros resplandeció una brillante luz nada menos que Dios siempre pasa lo mismo. Y ahora con tantos muertos, ¿verdad? En este año, pues, unos 100.000 muertos, más o menos, entre la segunda y la tercera hora que vamos a pasar, cuando vosotros volváis. Pues Dios permite que la oscuridad se haga en nuestra alma pero es para darnos una gran luz para eso tenemos que tener nuestros oídos atentos a la voz de Dios a ver, escucharte. con las orejas tiesas como los burros, ¿verdad? a San José María le gustaba mucho el burro porque las orejas las tenían como extendidas según se sabe por los estudios recientes sobre el libro, un libro de San José María que trata sobre los misterios del Rosario. En un principio, el personaje central que cuenta la historia de María, de José y de Jesús, era el burro de la Sagrada Familia. Hay un cardenal de Opus Dei, yo lo conozco, es de vaina de un pueblo de Córdoba. Cuenta como un papa, no sé si tú has oído hablar de él, Juan XXIII. Pues al principio de su pontificado, este papa se fue pasando por los despachos de la gente que trabajaba en el Vaticano. Era muy divertido, este papa era muy divertido. Un día le preguntó un periodista, Santidad, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y él dijo, era muy, era muy divertido. Decía, pues yo creo que más o menos la mitad. Pues él fue pasándose de despacho en despacho por las oficinas para conocer a la gente. Y al llegar el Papa al despacho de este, que, la de Lopudey, entonces era un cura, y luego ha llegado a ser cardenal, trabajaba de oficial allí, en una congregación, y el Papa se fijó en una... Figurilla que tenía sobre la mesa ¿y qué es esto? <risa> digo, ¿esto qué es? un burro santidad <risa> me lo ha dado el fundador del Opus Dei, que le tiene gran aprecio y al ver su cara de sorpresa este le explicó que el padre San José María recordaba que mientras los hombres se negaron a dar posada a la Sagrada Familia, precisamente un burro dio calor al niño en Belén. Y otro burro lo llevó en su entrada por las calles de Jerusalén, cuando él fue mayor. Los borricos son animales de carga, le dije, humildes, trabajadores con las orejas tiesas hacia arriba como antenas para captar las ondas divinas y terminó diciéndole al Papa nuestro fundador nos anima a imitarnos para que trabajemos siempre con el alma mirando al cielo para escuchar bien lo que Dios nos quiere decir entonces el Papa tomó la figurilla entre sus manos, la miró con cariño, le tiró de las orejas hacia arriba y le dijo sonriendo a este, yo también quisiera ser un borriquito de Dios. Pues en nuestra oración, ahora, nosotros querríamos intervenir. Podríamos hacer como ese personaje. San José María decía que el Señor se fijó en él, en el burro... ...entre otras cosas, porque su paso era sencillo, su oído era atento. Estas son las cualidades que nosotros tenemos que pedir. En primer lugar, la sencillez. Y en segundo lugar, la atención. Oír la voz de Dios. Yo tampoco soy excesivamente imaginativo pero se me ha ocurrido escribir lo que le pasaría por la cabeza al burro si pudiera pensar el día de Navidad, ¿qué pensaría? pues mira. aquella noche todo parecía luminoso a Julián del Buey lo conocí cuando llegamos a la cueva para ver si reunía el mínimo de condiciones. Efectivamente, se trataba de un apartamento que este señor güey estaba utilizando de forma provisional. Pues, como iba diciendo, la, la partera no llegaba. Parecía como si no la hubieran avisado. Yo y don Julián, el güey, tuvimos que salir fuera de la cueva porque estábamos poniéndonos nerviosos él decía que se había fijado en una estrella grande que se parecía a la del rey David. El buey entendía de estas cosas porque había vivido mucho tiempo en Belén, donde colocan este símbolo por todas partes. Pues estando en estas, oímos el llanto del niño. Temblorosos nos dirigimos hacia la gruta pero no se podía pasar todavía a las habitaciones interiores, como es lógico. Y de pronto oímos el coro que cantaba el Gloria de Género. Fue la primera canción de cuna para el recién nacido. El niño nació llorando. Los ángeles del coro lograron calmarlo. Estamos esperando poder entrar para ver a María y darle la enhorabuena. De palabra, porque besos soy de poco darlos. De ahí nuestra sorpresa al verla aparecer. Nos quedamos extasiados mirándola, tan jovencilla como era, que parecía una muñequita y ya se había convertido en madre. Fue María que estaba con el pelo recogido la que cogió el niño para que lo contempláramos. Y lo puso entre las pajas de nuestra improvisada sala de estar comedor. Ya lo no teníamos cerca para poder mirarlo despacio. Y yo me preguntaba, ¿a quién se parece? Bueno, parecido si le encontraba. Era como otros niños, pero más bonito. Allí estaba yo mirando al niño hasta que se despertó. Y de vez en cuando le guiñaba un ojo hasta que él miró mis grandísimas orejas y me sonrió fue la primera sonrisa del mejor hombre que he asistido te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor